0: Verden på lørdag er her, og vi skal til Iran, der unge iranere håper på det beste når det nyvalgte presidenten Hassan Rouhani innsettes i helgen. Valget i Zimbabwe er talt opp til opposisjonens store frustrasjon. Journalisten Paul Refstall har bodd med djihadister i Syria i seks uker. Han traff marokkanere, jemenitter, tjertjenere og en nordmann. En amerikaner ble dømt i tusen år i fengsel denne uken. Han slipper ut i 2013. Vad er vitsen med så lange straffer? Og hvorfor i all verden står flotte, intelligente og begavede amerikanske kvinner bak sine utro politikermenn som for lengst har brukt opp tab tabbekvoten sin? Og hør om Twitter-stormen og truslene kvinnene bak kampanjen for å få Jane Austen på punnsedlene opplevde. De merket lite til stolthet, men mye til fordomen. Vi skal også inom den kalde krigens dager, og til de kongeligest liv og bekymringer i India. I korrespondentbrevet skal vi høre om kinesere på jakt etter turistmålet, blå himmel og rent vann. I studio Sisilvold. Denne helgen er historisk for iranerne, for Hassan Rojhavi innsettes som ny president. I åtte år har Mahmoud Ahmadinejad vært Irans ansikt utad. Nå skal verden og iranerne forholde sig til Rouhani. Politikeren i hvit turban gikk til valg på å bedre økonomien og den islamske republikens forhold til resten av verden. Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen har snakket med iranere i Teheran om forventningene til den nye presidenten.
1: It's yet uh, yet ready but I will, I will show you I will showing Ali Sajadi er dokumentarfilmskaper og sel erklært multikunstner. Han tar bilder, spiller gitar og han har laget en TV-serie der han inviterer folk til et gravkammer for å snakke om liv og død. Tanken er at der kan ingen lyve. Vidare motträffar Mirans lägenhetsmässo fungerar som, som ett studio i den norra delen av Teheran. Han säger han är optimist när det gäller valgaven ny president och tror Hassan Rohani kan ändra landet. Det är en liten känsla av sikt det var med Mahmoud Khatami i luften, den reformvänliga presidenten som regerade på slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.
2: Uh I think Mr. Rohani he's gonna do something yeah he's gonna definitely he's gonna do something and for sure i'm optimistic but my happiness my life my own life it's not depend on him
3: what mm. kind of things are you hoping he will i
2: think i think the way that he going to communicate with the
1: people jag tror rohani kommer till att göra något och jag är absolut optimist men min lycka avhänger inte av han Jag tror måten han snackar med folk på blir nog av det viktigaste och särskilt hur han snackar med våra nabor. Akkurat nu är det inte något gott förhåll, säger han. Det är ett aktivt kaféliv i denna delen av byn och runt midnatt träffar tre tre andra från Terans övre medelklass som inte är lika optimistisk. De har sett för mycket politik till att engagera sig skickligt.
4: Ehm men khali be siyasat ahamiyati nemidan va fikram nemikonam khali taghire omdei ijad beshe va khali ehsas e khoshhali ham.
1: Jag är inte så intresserad i politik og jag är inte särskilt förnöjd. Jag tror inte det blir stora ändringar, säger Roxana Faromarsi. Men om icke and så regner hun med at det blir bedre enn under forgengeren Mahmoud Ahmadinejad som ikke står høyt i kurs her.
4: Sø er det kan i, hælig na unert kanæjli og om om beter mis kjen af var anfeksjonne. Jeg
1: er lit optimistik, men det er ikke som det var under nø Men Menøske kan vi ha litåp n og se hun.
4: I errebes du je med dinøø søjrt sø.
1: Rohan er gæistlig. Den eneste av en som had slik bakren. Og i mange av en bedre reformkandidat sluttet et mange ongeåg, mis for i det sig opp om ham. Så mange at han vant valget allerede i første runde med rent flertall. Under valkampen tog han till ordet for å bedre forholdet till resten av världen og forsøke få lømpet på sanksjonene. Det är en innebærer et gjennombrudd i forhandlingene om Irans atomprogram. och där er det Ayatollah Ali Khamenei, landets överste leder og mektigste man som har det avgjørende ordet. och for den konservative delen av landet som ikke stemte på rohani och som er skeptiske til ham er Ali Khamenei en garantist for at ting vil fortsette som før. I går, da tusenvis av mennesker var i gatene for å markere Jerusalem-dagen, en dag som regimen bruker til å markere sin motstand mot Israel og støtte til palestinerne, traff jeg Atien Nasei Aarhus. Blant klassiske regimeslagord som «ned med USA» og «Jerusalem er vår», forklarer hun at hun ikke venter alt for store endringer med den nye presidenten. Rouhani har blitt valgt som president med folkets stemmer, og de andre tidligere presidentene var på den rette veien, og jeg tror Rouhani vil fortsette den politikken. Forhåpentlig er han en støtte for den øverste lederen, og vil handle deretter, sier hun.
0: Valgresultatet fra Zimbabwe viser at president Robert Mugabe og hans parti har vunnet en klar seier. Rederingspartiet Sano PF vant 180 av 210 seter i nasjonalforsamlingen. Opposisjonsleder Morgan Svangiraj kaller valget for en farse og hevder at 2 millioner døde personer ble, ble registrert som velgere. Nå skal opposisjonen ut i gatene for å protestere mot resultatet. Men lederen for valgobservatørene for den afrikanske unionen derimot sier til BBC at han aldri har sett ett mer perfekt valg. Og Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano, hvem er det vi skal tro på?
5: Hvis vi skal tro en stor, frivillig organisasjon som hadde mer enn 7000 observatører ute i stemmelokalene, så sier den at valget har vært alvorlig kompromittert. At rundt 1 miljon registrerte velgere ikke fikk slippe frem til urlene i byområder og kretser der Morgan Tsvang Rai og hans parti har de fleste av sine tilhengere. Og lederen for den afrikanske unionens observatørkorps, Olozogun Obasanjo, var jo ikke på noen måte noe demokratisk fyrtårn mens han regjerte som president i Nigeria. Det kan synes som om observatørene både fra den afrikanske unionen og SADEC, samarbeidsorganisasjon for 15 land i det sørlige Afrika, har sett hva de har fått beskjed om må se i en regional politisk sammenheng. Zimbabwe's naboland med sør president Jacob Suma i spissen har ikke hatt noe påtrengende ønske om å skifte ut Robert Mugabe nå. Det får komme senere når naturen har gått sin gang.
0: Ja, Mugabe er jo 89 år och har sittet med makten i 33 år både som statsminister och president. Hvordan er helsen hans?
5: Ja, han dupper rätt som det av i viktige møter, men han har men han er høyst oppegående i andre sammenhenger, som når han kan skjelle ut homoseksuelle og vestlige imperialister, Morgans Vangirai og annet kryp, som har kalte dem sammenhengende i to timer på sitt siste folkemøte før valget. Men arvestriden i partiet hans er allerede i full gang. Der er Zimbabwe's kvinnelige vicepresident, Joyce Mochurro, i ferd med å bli kjøvt side av forsvarsministeren Emerson Nangagwa og hans innflytelsesrike generaler.
0: Med dette store flertallet så kan president Mugabe endre grundloven Kommer det endringer, tror du?
5: Ja, realiteten i partiets prakser er at det vil være i stand til å endre konstitusjon etter behov i årene frem til neste valg i Zimbabwe. Det behøver ikke å komme umiddelbare endringer, men muligheten har Mugabe og regimen sikret sig fullt ut.
0: Bak enhver mektig man står en sterk kvinne, sier et ordtak. Men noen ganger går kvinnen mannen sin en høy gang. Juma Abedin er Hillary Clintons høyre hånd, og er spådd en stor framtid i amerikansk politik. Mannen hennes derimot, som forsøker å bli borgermester i New York City, har lagt sin framtid i grus, fordi han ikke klarer å slutte å sende bilder av kjønnsorganet sitt til fremde kvinner. Men likevel stiller Huma Abedin opp for Anthony Weiner. Hvorfor spør de fleste andre kvinner seg?
2: And, um, and
4: jeg er så nervøs at jeg har skrevet ned det jeg skal si, sier den vakre, mørke kvinnen. Blitslampene snarrer mot henne. Det er vondt å se på. Ved siden av henne står ektemannen Anthony Weiner. De ser ikke på hverandre tar ikke på hverandre. Det er en meter mellom dem. what I want say love have forgiven him. I believe in him. Jeg elsker ham. Jeg har tilgitt ham. Jeg tror på ham, sier Huma Abedin. Men å tro på det hun sier er nesten umulig. Det er mer enn en ukesiden den flaue pressekonferansen nå. Men klippet spilles om og om igjen på amerikanske debattprogrammer. Og spesielt kvinnelige kommentatorer er sinte. Hvorfor måtte også Huma Abedin la sig offentlig ydmyke? Hvorfor måtte også hun velge å stå ved sin patetiske manns side? Um, I told her Anthony Weaners valgkamp er i fritt fall uansett. Den selvsikre demokraten ønsker bli borgermester i New York. Han vil overta jobben til den respekterte milliardæren Michael Bloomberg. Men han klarer bare ikke å slutte å ta bilder av kjønnsorganet sitt og sende det til ukjente kvinner. Bildemeldingene til Wiener tvang ham til å trekke sig fra kongressen for to år siden. Den gangen var kona så forbannet at hun nektet å møte pressen, og hun fikk skryt for det. Men denne gangen valgte hun altså annerledes. Det var ikke en hel del kvalitet. I hvilken måte. Men jeg fikk beslutning. Huma Abedin er en av de mest spennende kvinnene i amerikansk politik. Hun er født i USA, men vokste opp i Saudi-Arabia, der foreldrene fra India og Pakistan var lærere. Som 19-åring fikk hun praksisplass på Hillary Clintons kontor i det hvite hus. Siden har hun og Clinton nærmest vært uadskillige. Abedin jobbet i utenriksdepartementet, og hjelper i dag Hillary Clinton med å planlegge sin videre karriere. Velger hun å prøve seg på det hvite huset igjen, er det ventet at Abedin vil spille en svært sentral rolle. Wife, Huma. Huma Abedin og Anthony Weiner er et umake par, for å si det mildt. Hun er muslim, og han er jøde. Hun er sky, og han elsker rampelyset. Hun avviste den 13 år eldre mannen mange ganger, før de til slutt ble gift med Bill Clinton som sermonimester i 2010. Over et halvt år etter at Weiner måtte trekke seg fra kongressen på grunn av tekstmeldingene sine, fødte Huma sønnen Jordan. It took a lot of work and a whole lot of therapy to get to a place where I could forgive Anthony. Hardt arbeid og rikelig med terapi har vært nødvendig for at jeg skulle kunne tilgi Anthony, sa Abedin på pressekonferansen.
6: I know that there are newspaper editors and
4: Mannens politiske karriere ligger for øyeblikk i grus, selv om han, New Yorker som han er, nekter å trekke seg fra valgkampen. Nå spør altså mange hvorfor Huma Abedin måtte la seg offentlig ydmyke. Hvem ga han råde om å stå ved sin mans side? kan da vært sjefen. When this got caught in these charges, I felt as I felt all these women that you know, just been minding their own business hit by meteor. I mean, no fault their own. I 1992 reddet Hillary Clinton stumptene av sin mans presidentkampanje, da hun stilte i programmet 60 minutes med grønn hårbøyle og forsvarte Bill Clinton mot anklager om at han skulle ha hatt et forhold til journalisten Jennifer Flowers. Og under Levinsky-saken stilte hun igjen opp, selv om det var vanskelig, forklarte hun i et TV-intervju i 2008. Jeg really hadde virkelig å snakke ditt og tenke hardt om hva som var rett right for meg, hva som var for min familie. Det er slik politiske koner i USA oppfører seg. Silda spitser hvis mannen hadde deltatt i en prostitusjonsringen. Og nå avdøde Elisabeth Edwards, som ble bedratt av mannen John, selv da hun hadde kreft med spredning. Hillary Clinton sa dette da hun en gang ble spurt om å gi råd til andre kvinner som er blitt bedratt av sine menn. Jeg sier at du har blitt bedratt av deg selv. Nå er en historie den samme som en annen historie. Hillary Clintons standhaftighet har ført henne lenger enn noen annen kvinne i amerikansk politik. Så får vi se om det samme blir tilfelle for Huma Ebenin. Kollega Tove Bjørgås om kvinner og menn i
0: amerikansk politikk. Vi fortsetter i USA, for denne uken falt to dommer i amerikanske rettssaler som vakte oppsikt verden over. Den tidligere amerikanske soldaten Bradley Manning ble fullnødt skyldig i å ha lekket 700 000 hemmelestemplede dokumenter. Ariel Castro fikk sin dom for å holde tre kvinner fanget som seksslaver i huset sitt i 10 år. Manning risikerer 136 år i fengsel. Men for Castro er fremtiden noe mørkere. Han ble dømt i 1000 år i fengsel og kan løslates i år 3013. Hva er logikken bak de lange fengselsstraffene i USA? Kollega Stig Arel Pettersen har sett nærmere på saken
6: this morning the US soldier blamed for what's been called one of the great betrayals in US history will soon learn his punishment. So what is next for private Manning?
7: Theoretically Manning
2: could be sentenced to more than 130 years in prison. This certainly stands as a warning to anyone who wants to leak information that they could face serious consequences.
7: Han unik och bli dömd på det värste tilltalepunkte. Det om å ha bistått USA:s fiende Al-Qaida. Men straffen den 25 år gamle Bradley Manning kan vänta sig i löpet av de nästa veckorna ger inte de bästa utsikterna för cellrealisering och ett lyckligt liv. 136 år i fängelse er vad Manning riskerar för att bli funnet skyldig i i allt 17 av de i utgångspunkte 22 tiltalepunkterna. Det är 10 år längre än livet till den äldste personen som någonsin har levt. Men sel ikke potensielle 136 år gjorde menning til den mest uheldige amerikaneren når det gjelder straffeutmåling de siste dagene. Ariel Castro holdt tre kvinner fanget i 10 år og misbrukte dem på det groveste seksuelt. For detta ga dommeren ham en livstidsstraff uten prøvetid. Og for å være på den sikre siden, la han på 1000 extra år på fengselstraffen. For å sette ting litt i perspektiv. Går vi 1000 år tilbake i tid, gjenstod det ett par år før Olav Haraldsson, senere Olav den Helge, ble kronet till Norges konge. Så hvorfor de strenge straffene, just professor ved Universitetet i Bergen og strafferettsekspert Jørn Jakobsen?
8: USA har et litt annet syn på hva straff er, for noe straff skal i mye større grad være et hevn-aspekt, vil si et uttrykk for en slags gjengjeldelse som ska markere en klenkelsen som er begått. Og det har ledet till at man gradvis og gradvis har fått et veldig høyt straffenivå i USA.
7: De fleste vil jo bare le av en straff på flere tusen år.
8: Ja, det, det kan man gjøre, ja, men samtidig må man forstå det i en kontekst der for eksempel livstid og dødsstraff er relativt vanlige fenomener. Når det kommer til veldig sånn ekstraordinære saker som denne saken er et eksempel på, så vil man då da gjerne legge på noe extra for å markere nettopp att det er en sak som i negativ retning skyller seg sterkt ut.
7: Tusen år, det høres, høres jo litt ut som tenk på et talp.
8: Ja, det kan gjøre, og har man vel sannsynligvis bygd på et slags sånn kumulasjonsprinsipp der man har lagt sammen draffer ulike, og det er mange som man har begått, men da er det kanskje et slags, slags symbolsk uttrykk nettopp i dette tusenårstallet.
7: Kumulasjonsprinsippet, sier professor Jakobsen. Ett princip vi for øvrig ikke har i norsk rättspraxis. Men for Ariel Castro betyder det att han har fått mellan 8 år og livstid för vart enkelt av de 937 tiltalepunktena han har inrört straffskyld for. Slikt blir det fort 1000 år av. Få slike fängelsestraffar sonas fullt ut. Symboleffekten är det viktigste. Ariel Castro må på sin side belage sig på å bli sittande i fängsel till han dör.
1: The term of imprisonment this, this man is going to present for the rest of his life. I never coming out in og encan step.
7: Castro ikke nemlig med på, at han ikke skulle få formulet til prøverløslavtelse i byte mot at han inneø straffskyld strafsskyl og der slapp en slappenrättsak som kun ført til døt Men hvis du la dig chokere av Ariel Castros dom på tus år bak lås og slå. Skal du vite, at det er langt fra någle rekord Hverken i USA eller i resten av verden. I Iran ble tre svindlere i 1969 dømt til 7109 år i fengsel. Et år for hvert lovbrudd. Floridas mest beryktede seriemorder, Bobby Joe Long, ble i 1985 dømt for voldtekt av 50 kvinner og drap på halvparten av dem. Straff. 25 livstidsdommer. 99 år ekstra i fengsel og... En dødsstraff på toppen av det hele. I 1981 ble Dudley Kaiser dømt for å ha drept sin kone, svigemor og enda en person. Straff? To livstidsdommer pluss 10 000 år. Men verdensrekorden i kumulativ straff går noe overraskende til... Spania. I 1972 ble den da 22 år gamle Gabriel Granados dømt til... 384.912 år i fengsel. Forbrytelsen. Den unge postmannen hadde forsømt seg i leveransen av i allt 42.000 brev.
0: Selv om India er en republikk i dag, har landet også kongelige familier. Og som ellers i verden er kongestoff noe som engasjerer. I denne uken ble to prinsesser 25 milliarder kroner rikere, og det, etter, det 21 år etter at deres far, Maharajan Afarid Khot, døde. For en indisk rett bestemte at det testamentet han skulle ha etterlatt sig var en forfalskning
2: et men opsng en herse ti ders no lang recognized by law as Indias Royalty was strippedpped of titles in de early
6: 1970s. Kroningsceremoer er fredelle godstoff i India. 63 år et at grundloen slov fast at India er en republik. Det samler konlig bril upp. Når en arveprins i en stat gifter sig med en maharaja datter fra en annen stat, så er det er alltid en stor begivenhet som får bred omtale i kjendisblader og sladderspalter.
2: The position of power and influence that the maharajas held made them a dominant cultural force throughout India's history.
6: Da India ble selvstendig i 1947, så var denne delen av subkontinente et lappeteppe av småstater og administrative enheter. Målet med uavhengigheten var at de alle skulle gå sammen i én stat. Da var det viktig å få de 562 fyrstedømmene med i processen De fleste av disse såkalte princely states sluttet sig frivillig til India og til Pakistan, som var en del av den samme avkoloniseringen. Dilo kavar småkungen hade i princip inte et valg men de fick tilbud om attraktive övergångsordningar som ialla tittlar, ägendomar, skatteprivilegier och fortsatt inflytelse. Så integrationen av disse feodala i det storsamhället gick relativt bra.
2: follow the history of the Maharajas, we see new influences emerge, most European jewelers.
6: De all flesta av disse Maharadjae var helt gränslöst rika. Det er ingen tillfällighet for å si det slik at Taj Mahal er bygget i India, at den iranske påfulltron, i likhet med kohinor kommer fra India. De kongelige omgav seg med storslotte palasser og himmelske hager. De kjørte gullforgylte Rolls Roycer og dekorerte sine paradeelefanter, sine prosesjonskameler og sine pyntehester med gull og edelstener. Maharaja Harinder Singh Brar av Farid Kott var en av dem det gick i om. Men all verdens jordiske habengåt er av liten verdi når ulykken rammer. I 1981 døde Maharajans eneste sønn, Tronarving Harmohinder Singh i en bilulykke. Maharajan av Farid Kott tok det tungt, svært tungt. Han gikk inn i en dyp depression och kom seg aldri igjen før han døde i 1989. Men han hadde forvaltet sitt pund på en klok måte, og velstanden hadde bare vokst i sin familie etter uavhengigheten, i pakt med tradisjonene og forventningene til en Maharaja, sier Anna Jackson. I det kvarte århundret som er godt siden han døde, har arven etter Maharajan økt enda mer i verdi. Bare smykkene som prinsessene har fått tilgang til, diamanter och rubiner, safirer och smaragder, skal være verdt mer enn 1 milliard kroner. Men prinsessene har altså ikke kunnet bruke dem. Noen av den avdøde Maharajans nærmeste medarbeidere var nemlig i besittelse av ett testamente da han døde. Til etterlattes store overraskelse viste det sig nemlig at Harinder Singh Brars mor hans kone og hans eldste datter ikke fikk noe. De arvet ingenting. De to minsteprinsessene fikk et tilskudd på rundt regnet hundre kroner hver i måneden, og det var det. Bilene, smykkene, eiendommene, palassen og så videre skulle forvaltes av en stiftelse som Maharajan angivelig hadde opprettet før han døde, uten at de nærmeste visste noe om det. En stiftelse der alle hans ansatte, Alltså tjäneskapet, husbestyrer, förretningsför rådvokater var representert åt till gode sätt. I och för sig en vacker tanke, men svårt olikt med Haradhan direkte direkta misstänkling iföljde både de som fick en hundringsvär i lompengar och de som inte hade fått något i det hela tatt. Historien er lang och har vært i mer enn 20 år, men kortversjonen är alltså att de gjenlevende prinsessene, nå begge i 80-årsalderen, har vunnet en foreløp i seier. Det kontroversielle testamentet er nå underkjent, erklært ugyldig och dömt som en forfalskning. I prinsippet är prinsessene alltså en 10-12 miljarder kroner rikere hver seier. Prosessen har kostet, og noen milliarder er forduftet. Nå ska det se att prinsessene har vært godt gift, så selv om de bare fikk 100 kroner i lompenger i måneden, så har det ikke litt noen nød. Men selv om seieren må være søt, så er den muligens midlertidig. For stiftelsen antyder at den vill anke. Testamentet är ekte, er deres påstand, og de hevder att de kan bevise det. Så etter et kvart århundre venter, etter alt å dømme, nye rettsaker. Og den indiske rettskvernen maler som man forstår uendelig langsomt. Så langsomt att alle de opprinnelig involverte fra gammel Maharajans dager, etter allt å dømme er gått ut av tiden når en rättskraftig dom foreligger en eller annen gang i fjern fremtid.
0: Johar Ho Larsen om det kongelige liv i India. Nå til borgerkrigen i Syria. Hvem ønsker å si at vi en religiøs opprører synger ved leirebålet et sted i nordvest-Syria. Ved dette leirebålet satt også frilansjournalisten Paul Refstahl. I seks uker var han sammen med djihadister og andre som kjemper mot alavit-regime. I Vesten og av Bashar al-Assad omtales de mest religiøse grupperne som terrorister. Men ditt projekt Paul Refstahl, er å vise deres menneskelige ansikt og hvem var du hos.
3: Ja, altså, det, dette var religiøse grupper. Det var noen al-Qaida-folk i de grupperne. Det kom stadig folk fra al-Qaida også, men de, de, disse grupperne var ikke formelt al-Qaida. al, og det, al det er ikke hvem som helst som kan bruke det navnet, det er en ganske eksklusiv klubb. Og i, i, i så er det kun en gruppe som kan bruke det navnet, og det er Jabhat al-Nusra.
0: Hvem var det som var med i disse grupperne? Var det syrere, eller var det fra mange andre land også?
3: Nei, ja, det var noen syrere, altså en del ung gutter. Det kom en gruppe med ung fra et sted som heter Banyas, hvor det var en massaker tidligere i år. De kom dit for å bli trent opp som opprørssoldater. Eller så var det mye marokkanere. Dette var en og fremst en marokkansk og det var drevet av en marokkaner som tidligere satt i Guantanamo. Egyptere, møtte en nordmann faktisk, en hollender,
0: litt, litt forskjellig. Og hvorfor kommer de til Syria for å kjempe?
3: Ja, altså, det med Syria, det, det er litt spesielt for muslimer, og det, det, det har en spesiell religiøs betydning å kjempe i Syria. Eh, det, det har noe med at eh, i profetens tid så var det en mann som kontaktet profeten og spurte, hvor skal jeg dra og kjempe? Og da sa profeten at eh, du skal dra til Al-Sham, som er egentlig da kan oversettes med stor Storsyria, eller Jemen eller Irak. Mannen spurte igjen, og da sa han Al-Sham eller Jemen. Uh, og resultat av det er, ser vi nå at veldig mange muslimer som kjemper i, i en krig i sitt eget land de reiser faktisk til Syria for å kjempe der i stedet. Uh, jeg møtte folk fra Jemen fra Al-Qaida-Jemen, som har reist fra Yemen, reist fra sin egen frontlinje, for å kjempe i Syria, nettopp på grunn av dette skal det religiøse kalle. Jeg møtte folk fra Tjechenia som har gjort det samme. De har reist fra, fra, fra Mujahedin i og kjempe nå i Syria i stedet.
0: Så det å kjempe mot Bashar al-Assads regime er ikke så viktig som å kjempe en religiøs krig, men hvorfor?
3: Nei, altså for disse så er dette en religiøs kamp. Dette er ikke nødvendigvis en kamp, skal si, for demokrati eller mot diktatur. Det er en religiøs kamp mot mot alavittene, som er en shia-muslimsk undergruppe som utgjør cirka 10 prosent av befolkningen i, i Syrien og som har den reelle makten. Så dette er en kamp for disse sunnemuslimene mot alavitter som de anser som kofarer, altså ikke troende.
0: Og det endelige målet er et nytt kalifat med sharia-lover og et nytt religiøst stormuslimsk rike?
3: Ja, jeg prøvde å snakke med dem om hva det egentlig er dere vil, og det, det virket som de ikke hadde noen plan for hvordan Syria skal se ut etter revolusjonen. Det var mer at jeg har en religiøs plikt som muslim for å kjempe her, og for å bli martyr hvis nødvendig. Det var ikke noen snakk om hvordan vi skal bygge opp Syria igjen. Det, det tror jeg heller de kanskje ikke er så veldig interesserte
0: i. Reagerer du på at mange av disse utlendingene kommer til Syria, og de har ingen tanker om Syria dagen etter Assads fall? De har ikke noen interesse av å bedre det syriske samfunnet for syrerne?
3: Nei, du kan jo se, si at det er en ulempe, men du kan også si det er en fordel. Altså at de, de har ikke noen ambisjoner om å forme Syria etterpå, at de kanskje lar det bli opp til syrerne. Eh, på den andre siden så kan du jo også si at eh, det er jo litt betenkelig at mange syriske menn flykter ut fra Syria, og så må det komme da utlendinger for å kjempe.
0: Var det romantikere og religiøse eventyrere? Nei,
3: altså de, de jeg møtte, altså spesielt marokkanerne jeg møtte, det, det var jo en ganske stor gruppe av disse. Det var voksne folk, modne folk. De, de fleste hade sittet i fengsel i Marokko for, for religiøs aktivitet. Han som ledet den leiren, han hade jo sittet i Guantanamo i fire år, ble sendt ut, eller ble sluppet ut og sendt til Marokko, og ble da satt rätt inn i fengsel i Marokko og satt der noen år det som var lite speciellt med vissa alltså nu har jag varit med ganske mange upprorsgrupper det var att det som var speciellt med denna gruppen var att de var väldigt ska si, snille väldigt empatiska det var väldigt viktig helt till och dele det man hade av mat väldigt viktigt att visa hänsyn till varandra alltså det det var inte ska si kallade var detta var starktrogna
0: men det var jo ikke så veldig imponert over den militære treningen de drev med?
3: Nei, altså nå har jeg en militær bakgrunn selv som offiser, og jeg har jo vært i krig i ganske mange forskjellige områder. Mye av dette som, som de lærte bort, det er ting de kanske har sett på film, og som ser litt, litt fancy ut. Så det var nå noe, noe, noe spesielt mye kunnskaper ut av gård. Men det er det heller ikke hos muslimske opprørsgrupper. Det er først og fremst religionen som er det viktigste og det militære kunskapsnivå er kanskje litt, litt lavt.
0: Hvorfor synes du det var spennende å dra til noen av de mest ja, ekstreme grupperne som kjemper i Syria?
3: Altså, jeg, jeg har jo et, et konsept, jeg, jeg driver jo med dokumentarfilm, og det er, eh, konseptet går ut på å vise den andre siden av, av vårt, fiendebildet, og da spesielt disse religiøse grupperne, al-Qaida-grupper, og vise hvordan de egentlig er, ikke hvordan vi fremstiller dem i vestlige medier, og ikke hvordan de selv fremstiller seg selv. Vi skal høre på et opptak du har gjort hvor de
0: synger.
1: Uhtuna fis sujuni tunadi Yabnadini sadata fuadi vår søster i fengselet roper: "Å, min tro, min stemme har fylt mitt hjerte."
3: De var veldig glade i å synge. De hadde kanskje ikke så mye annet å gjøre om kvelden, og da var det ofte at de de, de satt rundt et bål og, og sang og drakk te, og det var slik de bredde tiden.
0: Du forteller at du traff Normen også i Syrien som kjempet? Jeg traff ikke nordmenn, jeg traff
3: en, en nordmann, en, en norsk tjener. Og det var en gruppe som stoppet mig i en landsby, fordi de så at jeg var høy og hvit. Så de tänkte at dette må være en spion, så de begynte å, å spørre mig ut. Vi snakket sammen en halv time, og så endte det med at de, de, de inviterte mig ut på middag, så vi spiste middag sammen da han var da, han kom fra Norge og var da i en del av den chetjenske opprørsgruppen i Syria.
0: Var det ubehagelig å være der?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Altså det, du kan jo bo ganske komfortabelt i et krigsområde hvis, hvis du ønsker det. Det eneste var at visse områder kunne jeg ikke dra til, for da var det kanske kriminelle bander, det var Al-Qaida fra Irak, altså som har en gruppe der, og de ønsket ikke at jeg dro dit, for eksempel. Så, så, så jeg kunne ikke reise fritt i opprørskontrollert område,
0: det kunne O på nrk.no så kan du se bilder Paul Refstad tok mens han var sammen med opprørerne i Syria. Vi skal til den kalde krigens dager og til et dystert jubileum som markeres i Berlin. For 60 år siden gjorde fangene i en av Stalins verste arbeidsleirer i Sibir opprør, en oppstand som ble brutalt slått ned. Mange afne var tyskere som var i konflikt med det østyske kommunisterscheme, flere av dem minnes tiden i gulag nå.
5: Der stre fäng mit e
2: Ett 50-talgamle män og noen få kvinner er samlet har i Berlin forå minnes en fællesjevne. Det de har opplevt her hinsides vanlige menneskers fatte efne. De er tyskere som kom på kant med det østtyske kommunistregimet og tilbrakte år av sitt liv i et iskaldt helvete. Fangeleiren Vorkota i Sibir var en av de verste i Josef Stalins bryktede leirsystem Gulag. Fangene ble utsatt for grov mishandling, maten og hygienen var elendig, og de måtte arbeide tolv timer daglig i kullgruver dypt under jorda. Hit til Vorkota kom den østtyske studenten Horst Hennig i begynnelsen av januar 1951, og noe av det han husker best
5: var den bitende kullen. Es gibt Leute die sagen si es gibt 12 Monate winter und der rest ist sommer aber das ist nicht Montedo sia ti vorkota var det 12
2: månader vinter og resten sommer så galt var det ikke, men klimaet var forferdelig med 10 måneder vinter da temperaturen lå mellom 30 og 50 minusgrader. I en slik kulle var det ingen vits i å tenke på å rømme, for ingen ville ha overlevd en flykt over Tundrein, sier den i dag 86 år gamle Horst Hennig. Han ble sendt til Sibir etter en konflikt med myndighetene
5: i det kommunistiske DDR med ytterligare studenter an der Martin Luther Universität zu Halle Wittenberg sammen med andre
2: studenter ved Martin Luther Universitetet i Halle og Wittenberg ble jeg stilt for en sovjetisk militærdomstol. Vår forbrytelse var at vi hadde protestert mot valget av ny ledelse ved universitetet, et valg som etter vår mening var totalt udemokratisk. Vi fikk ingen forsvarer og da dommen på 5 års tvångsarbeid i Sibir ble forkjent fikk vi ikke anledning til å anke vi fikk heller ikke kontakte familiene våre forteller Horst Hennig
5: Dømmittgliedschaft in einer trotkistischen terroristischen kontarevolutionären gruppen für schuldig
2: etter 10 år med Josef Stalins terrorregime døde diktatoren Vorn 1953 det tente et håp i hele det østlige Europa om et politisk tøvær, og i Øst-Berlin gikk arbeiderne i spissen for et opprør mot kommunistregime. Disse begivenhetene ble fulgt med den største oppmerksomhet blant de innsatte i Vorkota, og da Lavrens Siberia, den beryktede sjefen for Sovjetunions hemmelige politi, ble arrestert i juli 1953, våget
5: het opent
2: opprør i leieren
5: das bra eigentlich bei den gefangenen die sich alle unrechtmäßig vorurteilt führtrden
2: niehetten om at despulten beria var afsatt var det afjørende signale sier horst hennig vi startet en st streikk vedkulllgruvenne og krvde få snakke med i Moskva. og det kom faktes til en dialog med de nyjemakthaverne men samtalne førte ikke fre og vor akksjon viken bråk. Og brutal slutt i begynnelsen av august 1953, sier den tidligere fangen. Massakren i Vorkota for 60 år siden er skildret i en rekke filmer og bøker, og er til og med et tema for det kjente videospillet Call of Duty. Da fangene nektet å adlyde ordre, begynte sovjetiske soldater å skyte med skarpt mot de streikende. Den østtyske fangen Heini Fritsche var en av dem som ble truffet, og han overlevde som ved
5: et under. Wir wurden zusammengeschossen. Es gab 64 Tote und 136 schwer verletzte und
2: Soldate schürte wild og 64 mennesker ble drept i løpet av noen minutter. I tillegg ble 136 av oss alvorlig såret blant dem. Jeg jeg ble truffet av en kule i halsen, like ved halspulsåren. Jeg svevde mellom liv og død i flere uker, før legene greide å redde mig sier den i dag 84 år gamle Heini Fritsche. Men selv om opprøret i Vorkota ta i et blodbad, så ble faktisk forholdene noe bedre i leiren. Og i 1955 ble det gjort en avtale mellom vesttyske og sovjetiske myndigheter om å frie de tyske fangene. De fleste dro til Vesttyskland, der mange gjorde karriere. Horst Henning bosatte seg i Køln, der han ble en kjent lege, mens Heini Fritsche ble politisjef i Bonn. Men de grusomme årene i Sibir har satt et sterkt preg på deres
1: liv.
0: Arne Stefansen rapporterte fra Berlin. Nå til Storbritannia. For ett forslag om å ha flere kvinner på de britiske pengesedlene har endt i en stor debatt om netthets. Ja, forslaget vakte så kraftig sinne hos enkelte nettbrukere at de truet med både vold og seksuelle overgrep mot kvinnen som sto bak forslaget om å hedre forfatteren Jane Austen. Mr. Dawson!
9: Miss
0: Bennet? Jeg... Jeg hadde ikke sett deg.
10: Et følelsesladet møte mellom Miss Darcy og Miss Elizabeth Bennet i en filmatisert versjon av Stolthet og Fordom. En klassiker fra den kjente brittiske forfatterin Jane Austens Spen. Lite ante vel hun om at både Stolthet og ikke minst fordommer skulle dominere nyhetsbildet på grunn av hennes navn over 200 år senere, i forbindelse med en kampanje for å få flere kvinner. Og de engelske pengesedlarna.
2: A message the bank was spread with this only men um people had achieved recognize for having
10: banken sender er at det bare är män som har åppnat store ting, argumenterte feminist og socialist Caroline Criado Perez, da det ble klart at den engelske centralbanken skulle trycka bilder av tidigare statsminister Winston
8: Churchill. Han, fought
10: ja på de nye fempuntsedlene, og dermed erstatte Elizabeth Fry, kjent for sin utrettelige kamp for bedre sosiale rettigheter på Austens tid. Og kampen var i gang for å få ut noen av herrene som i dag bryder sedlene. Riktig nok er dronning Elisabeth på forsiden av sedlene. Men det er også tradisjon for å trykke historisk viktige personer på den andre siden. I dag finner vi vitenskapsmannen Charles Darwin på ti-puntsedlen, Ekonomifagets far Adam Smith på 20-punktssedlen, mens 50-punktssedlen har bilder av ingeniørene Matthew Bolton og James Watt. Den renesse herreklubben som snart skulle bli komplett med Winston Churchill.
6: My colleagues and I are delighted to unveil the new Jane
8: Austen note, which we'll do carefully.
10: Feminist-kampanjen bar frukter, og enda en ny pengeseddel ble presentert. Charles Darwin, mann bak evolusjonsteorien om at den sterkeste overlever, måtte vi ikke plass for, nettopp Jane Austen på 10-punnsedelen. Til jubel hos de som ledet kampanjen, men så veltet det frem mye annet langt under jubel. For på mikrobloggen et stedet Twitter mottok Caroline Criado Perez reaksjoner. Sterke reaksjoner på kampanjen for flere kvinner på pengesedlene. Det var drapstrusler, det var voldtekstrusler og det i stort mån. 50 i timen.
2: Well initially the response was really positive and I was inundated with congratulations and that was really lovely. but then some different messages started coming through and obviously I can't repeat them on air because they were extremely
1: graphic but
10: De begynte med hyggelige tilbakemeldinger fortellerrund, men så kom det andre ting. Jeg kan ikke gjengi ordlyden på luften fordi detaljene er for beskrivende og for groteske. For det å drive kampanje for å få bilder av flere kvinner på pengesedlene skulle vise seg å bli en svært kontroversiell sak. Olyden i noen av meldingene kunne være «Møter deg i en bakatte, skal jeg garantert voldta deg?» eller «Kvinner som snakker for mye fortjener å bli voldtatt» for å sitere noen av de mildere twitteringene. En 21-åring fra Manchester ble raskt arrestert for å fremse at noen av de groveste truslene, men hetsen var langt fra over. To kvinnelige parlamentsmedlemmer kritiserte truslene og ga sin fulle støtte til Caroline Criado Perez. Kort tid etter kom også trusler rettet mot dem, igen om vold og voldtekt. Ska vi møtes i nærheten av der du bor?» spurte en twitter med klar referanse til å voldta den folkevoldte utenfor hennes eget hjem tonight
0: twitter
10: ble det vert så stor her i Storbritannia at en representant for twitter til slutt gjorde noe så sjeldent som å stille til intervju om trakassene på nettside höns fick frågsmål om ikketjänsten både borde modereras och censureras starkare utan helt och i svar på det frågsmålet.
4: I'm not
10: stanset netthets med Twitter. Forsvinner hatmeddelingen et sted, så dyker de gärna upp ett helt annat ställe. I ett kommentarfält på ett annat socialt medium har toppkommentaren de siste 14 timmarna varit från en man som forteller hvordan han gleder seg til å voldta Krado Peres annalt. Debatten har uansett kommet, og problematikken med hat på nettet er satt på dagsorden igjen og for en stund. Ironien i at det var forfatteren av stolthet og fordom som indirekte skulle sette i gang så mye fordommer, er åpenbar.
0: Sa London-korrespondent Espen Aas. Korrespondentbrevet denne uken er skrevet Anders Magnus i Beijing.
9: Jeg trodde vi skulle dø her. At jeg skulle ende mine korrespondentdager i en lite heroisk utforkjøring fra en smal og svingete vei som klamret seg fast i en bratt skråning langt inne i den kinesiske fjellheimen. Gjennom vinduet på passasjersiden av bilen så jeg hvordan landskapet stupte flere hundre meter rett ned, langs en fryktinnytende kløft, hvor den forrådne jangtsel var herget i bunnen. Her fanns ikke noe autovær langs veikanten, ikke engang et sett symboliske merkesteiner. Mellom oss og undergangen existerte ingen hindringer. «Kjør saktere!» ropte jeg til sjåføren på mitt svært gebrokkne, men likevel forståelige kinesisk. Reaksjonen var nærmest å betrakte som civil ulydighet. Jo krappere svinger veien tok, og jo bratter og dypere det ble ned til bunnen av kløften, jo mer gasset på. Skiltene med fartsgrense bordret maks 20 kilometer i timen. Vi fløy av gårde i over 60 langs Hornhalssvingene. Det var først da vi skulle tilbake, og jeg så den andre siden av veien at jeg forstod sjåførens reaksjon. Da ble jeg virkelig redd. Mer om dette senere. Først må jeg fortelle om den idylliske starten på turen i den vakre Yunnan-provinsen. Yunnan, som betyr sør for, eller kanskje heller borten for skyene, ligger i Kinas sørvestre hjørne og grenser mot Vietnam, Laos og Myanmar i ofte spektakulære fjelllandskap. Vi landte i provinshovedstaden Kunming, tre timers flytur fra Beijing, og satte oss i en bil med kurs sørover, nesten til grensen mot Vietnam. Seks timer på veien tog det oss å nå målet, men det var väl verdt den lange bilturen. I skråningen bortenfor byen Yuanjiang finnes et av verdens vakreste menneskeskapte undre. Risterasser fylt med vann foran plantingen av våren som glittrer gyllent i morgensola. Etasje på etasje, mykt buet langs buktningene i det bratte åslandskapet. Hit valgfarte verdens dyktigste naturfotografer for å knipse overjordisk vakre bilder av ett område som søker seg inn på UNESCOs verdensarvliste. Turister var der også for å bivåne de spektakulære kulturlandskapsscenene, men ikke så mange som man kanske skulle ha trodd for et så kjent og avbildet sted. Årsaken er nok den lange turen i buss eller bil for å komme dit, ikke at man må humpe sig fram på dårlige kjærveier. Till de fleste viktige turistmål har kineserne nå bygget flunkende nye veier, og mesteparten av timene tilbrakte vi i stor hastighet på en glimrende autostrada. Problemet er bare at avstanden er så svære i dette kjempedigre landet, og at det ikke er mulig å bygge flyplass når hele landskapet gjennomskjæres av trange elvedaler mellom bratte fjellsider. Da var det lettere å nå neste mål på reisen. Det vil si først måtte vi jo selvsagt kjøre de seks timene tilbake til flyplassen i Kunming. Deretter fly en time, men så bil i bare en time til, in til byen Lijiang, hvor mye den opprinnelige kinesiske bygningskulturen er bevart, og hvor nye hus må oppføres i samme stil. Ingen firkantede betongkasser som ødelegger så mye av resten av Kinas byer. Så vakker er både byen og omgivelsene at turistene strømmer hit til Lijiang i Hopetall. En tur i de mange gågatene blir som å svømme i en stri av mennesker. Derfor bosatte vi oss i den ganske mye mindre landsbyen Shohua, litt nord for byen, hvor husene og gågatene var enda vakkere og mer autentiske enn i Lijiang og så her vrimlet av turister, 95 prosent av dem kinesiske. Selvsagt syntes det var flott å kunne vandre gater mellom hus som enten var gamle eller bygget i gammel stil. Men størst øyne gjorde turistene fra Kinas storbyr når de så ned i de små kanalene langs gaterløpene. Her strømmet vannet rent og krystallklart. Overalt kunne man se bunnen, noe som er en sjeldenhet i Kinas gromsete og forurensete vassdrag. Og når kineserne hadde sett seg mett på vannet og ventet hode oppover igjen, fikk de øye på et annet forunderlig fenomen. Blå himmel. Her i Yunnan-provinsens fjellområder er lufta like så krisp og klar som vannet er rent. Et sjeldent syn for storbibore, som er vant med at et giftig teppe av grå gul luft omkranser deres hverdager mellom kullkraftverk og stillestående kjempebilkøer, jeg fikk se en av storbyturistenes fotografier fra Lijiang som hun skulle vise vennene i Beijing. På alle bildene var hovedmotivet blå himmel. Steder med frisk luft og rent vann har enorm tiltrekningskraft på moderne kinesere. Derfor øker tilstrømmingen til Lijiang fra år til år. Så for en nordmann som planlegger å besøke steder lønner det seg å dra ganske snart. I tillegg er byen og landsbyen rundt svært vakre, O i horisonten bakte hele troner de nesten 6000 meter høye jade dragefjellene med snø på toppen hele året. De er en utløper av Himalaya fjellkjeden som starter for alvor litt lenger nord i provinsen ved grensen mot Tibet. Opp på dette fjellet skal man dersom man er en skikkelig kinesisk turist. Det går buss til fjellets fot og kabelbane til 5000 meters høyde hvor man kan spasere rundt på en plankesti og få tilløp til høydesyke i den tynne lufta, før man ta banen ned igjen. Jeg hadde også lyst til å komme opp der, fjellgeit som jeg er. Men da jeg hørte at turopplegget innebar venting i kø mellom to og tre timer foran kabelbanen, sluknet interessen. I stedet satset jeg på en dagstur til Jadedragefjellets bakside, hvor den tidligere omtalte kløften skar gjennom fjellmassivet. Formasjonen er gravd ut av en sideelv, til Kinas lengste og største flod, Yangtze. Changjiang, den lange elven, kaller kineserne den. Her i kløften virker den i midlertid mer bråsint enn langsom. På ett sted ut i den striestrømmen ligger en kjempesvær stein. Den deler de buldrene vannmassen i to, og skaper meterhøye virveler som torner in mot elvebreddene. Her er åstedet for den berømte historien som har gitt navnet. Houqiao Xiaqiao kløften som tigeren hoppet over. Legenden forteller at en tiger ble jaget av menneskene med en ved å hoppe over elven på det trangeste stedet der denne tigersteinen ligger. Men selv her er avstanden over 20 meter, så det måtte ha vært en særdeles sprek-tigertype de hadde den gang for lenge siden. Tigerkløften er kanskje en av verdens lengste, trangeste, dypeste og villeste. I 1980 forsøkte fire rafteret å seile gjennom den. De ble aldri funnet igjen. Kløftens dramatiske beliggenhet og historie skal nå brukes for alt det er verdt til å lokke turister, både fra Kina og andre land. Derfor holder myndighetene Yunnan nå på å bygge en flott motorvei fra Lijiang nesten helt inn mellom fjellene. Den blir fin og bred og trolig like trygg som de fleste slike veier i verden. Det är når den smaler av till to felt inn gjennom de stupbratte fjellskråningene at problemene begynner. Denne delen av veien er faktiskt alt byggt ferdig, med ny asfalt, men dog uten autoværen. Det var här jeg var sikker på at vi skulle dø, da jeg så ned i dypet med den frådende elven i bunnen. På vei hjem forstod jeg endelig hvorfor sjåføren kjørte denne strekningen, som om han skulle ha fan selv i helene, selv om jeg ropte at han skulle sakne farten. Veien var noen steder lagt opp på svære fyllinger, andre steder sprengt ut i fjellet. Siden utsikten hjemmeover var det andre siden av veien, så jeg nå hvordan det fortsatt hang svære steinblokker over store deler av veibanen. Fjellet var sprøtt og med svære sprekker. At det når som helst kunne falle ned, fick vi bevis for minst seks steder på tilbaketuren, hvor svære blokker alt hade ramlet ned og sperret den innerste kjørebanen. Sjåføren tänkte åpenbart at nå var det om å gjøre og kjøre så fort at bilen var forbi før steinmassene ramlet ned på oss. Problemet var bare at denne nervepirrende dødsdansen gjennom kløften varte i hele 15 minuter. Både sjåføren og jeg er overbeviste om at bland den økende strømmen av turister kommer noen til å stryke med i nærmeste framtid når det råtne fjellet faller ner på veien. Men som lytteren og leseren forstår, ble det ikke vår tur til å dø denne gangen.
0: Teknisk ansvarlig for denne verden på lørdagssendingen, Karl-Johann Rimstad, skript Bente Alice Vestgaard, og ansvarlig for innholdet og Harry Studios i Silvold, som ønsker en fortsatt god helg.